Fuck Kembali lagi. What's up everybody? Balik lagi bareng gua Ogut dan Botak di Muda Cuma Sekali dan ini podcast gue. Alright, alright. So, we are going to talk about script shit. No, script shit. Final exam. Okay, Fuck final exam. Jadi, gua kuliah S1 gua ambil ekonomi sama hukum, S2 gua ngambil MBA. Nah, ekonomi juga. Nah, mungkin maksud lo tuh pengen ngasih tips gimana caranya skripsi yang benar gitu ya. Iya, betul. Karena gue udah mengalami udah melewati tiga kali. Tiga kali. Ya, ya okay. walaupun yang satunya tesis, tapi kan sama uh, sih. Iya sama. Cuma beda variabel aja biasanya. Hmm. Kalau gue kan dari tugas akhir nih, jadi gue cuma empat bab nih. Hmm. Ya paling gue agak tambah-tambahin dikit. Cuman kan gue punya sumber yang lebih apa ya? Akurat mungkin ya bisa dibilang. Nggak uh, bisa dibilang akurat juga sih karena akurat. karena tapi ya, ya udah tiga kali bro. Ya pengalamannya sih iya sih tiga ya, kali. Ya. kali. Tapi ya mudah-mudahan di podcast ini sih kita bisa kayak ngasih inspirasi buat anak-anak yang lagi skripsi ya. Terus sama ngasih kayak semacam tips-tips sederhana. Nah, biar gimana caranya skripsinya lebih lancar gitu ya. Yeah. Yang pertama kita akan ngomongin itu adalah kendala skripsi. Kendala-kendala skripsi ya? Iya. Yeah. Okay. Kita berawal dari hambatan ya. Hambatan, hambatan tuh ada uh, banyak faktornya juga. Hambatannya pertama yang kita akan bahas adalah dosen. Dosen pembimbing. Oke, okay. itu parah sih itu. Iya, karena kalau yang gue alamin waktu gue kuliah dulu. Eh, lu kuliah di mana? Lu belum kenalin. Gue kuliah di apa? Enhai, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Enhai. 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 Asli ini orang pasti pasti banyak haters bro gara-gara kita ngelucunya nggak jelas gitu. <laughs> Tapi ya udah, yang penting kitanya happy ya. Iya. Kan kalau kata youtuber fuck the haters, I'm Yo, so shiny bright. Iya iya. Panjat, panjat, anjir gitu. Lanjut lanjut. Oke, okay, yang pertama tuh dosen. Karena kan kalau misalnya lo kan harus butuh yang namanya dosen pembimbing. Iya betul. Dan itu biasanya harus dua orang. Hmm. Kalau di gue sih waktu dulu gue kuliah S1 sama S2 sih semua dosen pembimbing satu sih ya. Oh, Kalau di NHI emang gitu ya? Kalau di gue dua. Kenapa dosen pembimbing bisa jadi hambatan? Soalnya nunggu dia ada waktu buat kita tuh susah banget. Setuju. Itu susah banyak banget, banget temen gue yang fail gara-gara dosennya banyak alasan kayak, ya udah kirim aja email ke saya bab satunya. I, i, padahal Soalnya saya lagi di Prancis gitu loh. Padahal nggak di Prancis. Iya. Situ gitu. <laughs> lagi itu. Mager dia lagi mager sebenarnya. Akhirnya dia suruh-suruh kirimin udah dikirimin emailnya. tapi nggak dibalas-balas ya, emailnya sama si dosen pembimbingnya dan kalau menurut gua itu sangat menjadi hambatan ya karena betul. kita udah rajin pun tapi si dosen pembimbingnya masih kayak gitu gimana menurut lo? Misalnya kayak dosen pembimbing minta lewat email gitu, ya. gua yakin 100% itu jarang banget ada dosen yang baca sih. Betul. Kalau misalnya gua sih kemarin kayak gitu pengalaman gua, misalnya gua udah kirim email nih, pas kenyataannya gua disuruh bawa tugas akhir gua lagi hmm. dan dia baru ngebaca itu dan dia menemukan salah-salahnya di mana. Jadi lo disuruh email juga baru dikoreksinya pas bimbingan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh kirimin email sama dosennya tentang bab satunya, jangan dikirim. <laughs> kalau mau dikirim ke rumahnya pakai Gojek. Bisa. Bareng parsel tapi. Kalau menurut gue di dosen tentang dosen pembimbing ini juga banyak juga jebakan-jebakan Batman di mana kita salah pilih dosen pembimbing. Betul. Lu pasti punya kan pengalaman tentang teman-teman lu yang salah, salah pilih. pilih dosen pembimbing gitu. Bisa ceritanya tuh. Yang salah pilih itu biasanya kayak lu milih dosen yang sangat benar-benar nyantai sih menurut gua. Karena dia tergantung dari orangnya juga sih. Cuman kalau menurut gua sih kalau misalnya lu cari yang terlalu nyantai, ya TA lu akan menjadi nilai yang santai sih. Betul. Dan lu kalau misalnya emang lu niatnya emang pengen bagus, gua enggak menganjurkan lu harus mencari dosen yang killer juga. Hmm. Killer kan 
maksudnya itu ada yang killer rese tapi bisa skripsi lu bisa jadi bagus ada juga yang killer rese tapi lo malah dijerumuskan biasanya tugas dosen pembimbing itu kan harusnya membimbing kita buat skripsi yang bagus no, maksudnya kita harus dapat arahan dari dia ya kan tapi kenapa banyak dosen pembimbing kadang tuh ada yang menjerumuskan mahasiswanya ya terus juga gue mau nanggepin yang omongan lo itu bim yang dosen pembimbingnya santai biasanya kalau misalnya dosen pembimbingnya santai gitu lo pasti dan gak dibantuin sama dia dia cuman kayak ada satu teman gue dia bilang bahwa kan di sidang tuh dibantai itu sama dosen-dosen penguji lainnya akhirnya dia bilang si dosen pembimbingnya bilang ke temannya ya kamu sih kurang baca dasit gitu tapi dia nggak bisa bantuin gitu. bantu. revisi aja nggak dibantuin gitu kayaknya kalau misalnya dia bisa bantu ya itu salah satunya nyari pasal sih kemudian iya, sih <laughs> kasih aja Jeko kalau misalnya lo dapet dosen paling killer juga gini gue waktu itu dapet dosen paling killer se UPH namanya Bu Sabrina kalau nggak ada tujuh orang yang bimbingan bareng gue hmm. yang maju sidang cuma gue wah serius lu serius nah tipsnya kalau misalnya sama dosen killer lo harus turutin dulu apa katanya dia hmm. baru lo ngomong Jadi kalau sama dosen killer itu lu nggak bisa yang datang tiba-tiba tanpa ada bahan. Jadi misalnya bimbingan pertama nih, hmm. lu datang, lu belum tahu mau ngomongin apa, lu belum tahu mau ngapain gitu. Jadi kalau misalnya dosennya killer lu datang tuh harus tahu, Pak, saya mau bahas ini, mau bahas ini, mau bahas ini, kenapa saya mau bahas ini gini-gini nih, menurut Bapak gimana? Jadi bukan tipikal yang oh. datang kosong gitu loh. Ibaratnya draft kali ya menurut hmm. kita ya. Dan memang tipsnya kalau menurut gue untuk ngadepin dosen nih ya, lu jangan pernah datang kosong gitu loh. Even bimbingan ya, pertama pun jangan pernah datang kosong. Seenggaknya lu udah punya kayak semacam kalau misalnya kita kan bilangnya artikel atau jurnal okay. yang lo bilang pak ini saya mau ngebahas artikel ini sama udah ngebahas topik-topik ini berserta alasan-alasan lo jadi kalau misalnya lo datang kosong dosen bakal nggak respect sama ya kalau misalnya lo mau datang nggak kosong sih tips biasanya lo riset sih sama yang udah pernah skripsi Betul. masalah lo tanya-tanya dia gimana cara buatnya kayak gitu Betul. jadi gua... lo pas ke dosen pembimbing gak, gak begitu goblok-goblok amat kita harusnya konsultasi dulu kali ya Betul. sama dosen pembimbing tips pemilihan ini nih dosen pembimbing kalau gue sih dulu memilih karena gue orangnya agak-agak sedikit males ya gue sih milih dosen pembimbing pertama itu uh, biasa aja tapi pinter tapi dia gak terlalu strict yang satu lagi gue pilih yang strict banget dan pinter banget jadi dan itu juga strict sama yang pinter banget itu itu adalah dosen bahasa karena gue butuh uh, penyusunan bahasa di ini gue di skripsi gue nah enak ya yang dosen killer ini gua tuh dijadwalnya setiap hari Selasa itu harus ada bimbingan. Kalau misalnya gua enggak bimbingan itu gua dikenakan denda 50.000. Wow, itu bagus banget tuh dosennya. Iya, makanya kenapa jadi gua kayak termotivasi buat gua akan selalu datang buat dia setiap hari Selasa. Biasanya itu jam 1 selesai mata kuliah. itu bagus banget sih dosen kayak gitu sih dikasih bagus. jadi mengencourage anak-anaknya ya. gitu terus selanjutnya kita ngomongin tentang paskripsi itu kan kita perlu nyari topik ya betul itu salah satu orang-orang yang datang ke dosen pembimbing yang tadi gue bilang bahwa datang-datang tuh nggak bawa apa-apa gitu kan karena dia nggak tahu what I wanna do with yeah. this scripture gitu nah mungkin kita bisa kasih tips nyari topik nih karena memang salah satu hal yang susah di skripsi itu gue mau ngomongin apa mau nyari topiknya apa gitu di sini ya kasih iya betul so, waktu itu lo tips lo nyari topik pertama-tama kayak gimana sih kalau waktu lo bikin skripsi gimana lu nyari topiknya karena kan pertama kali lu datang ke dosen pembimbing kan pasti lu harus jadiin oh saya mau bahas ini bu gitu <laughs> awalnya sebelum itu lu ngelakuinnya apa? Oh kalau gue sih standar bro langsung aja sih gue lah bukan nyari topik ke dosen pembimbing tapi gue nyari topik kepada senior gue jadi gue memakai judul yang sudah pernah disidangkan oleh kakak kelas gue gue pakai judulnya gue pakai di gue waktu itu judulnya itu adalah komunikasi internal di bagian kantor depan jadi gue nggak mau ambil pusing jadi gue cuma dia pelakunya dia gue cuma ganti kata-kata sih jadi nggak ada yang spesial sih tapi kok menurut lu kok bisa lu emang males banget buat skripsi ya lu mungkin bisa melakukan apa yang gue lakukan tapi itu pun usaha lo bi lu mencari skripsi yang sebelumnya sudah ada topiknya jadi lu udah kebayang gue mau ngomongin 
topik apa walaupun itu jatuhnya jiplak ya betul yang jadi yang lebih parah adalah kalau misalnya mahasiswanya dia nggak ngelakuin apa apa dia cuma datang bu saya harus ngapain skripsi bullshit gitu loh seenggaknya lu nyipnya plak gitu loh nah kalau gue karena gue waktu itu belajar manajemen gue udah tahu nih gue mau ngebahas topik apa waktu itu gue bahas tentang marketing tapi deskripsi itu nggak cukup cuman oh manajemen lu mau bahas tentang marketing marketing itu kan breakdownnya banyak banget kayak ada marketing komunikasi ada yeah. marketing buat jasa marketing buat produk dan lain-lain nah kalau gue masih topik gue adalah marketing untuk jasa gitu pemasaran jasa kalau gue bilang setelah gue tahu topik gue maunya ngomong apa sama kayak yang lakukan min gue cari-cari juga skripsi-skripsi atau artikel-artikel yang topiknya berkaitan sama gue okay. terus kemudian gue cari-cari buku-buku yang topiknya berkaitan sama gue akhirnya gue bikin sekedar kayak summary gitu bab satu dikit latar belakang gitu walaupun katanya acak-acakan dan lain-lain tapi seenggaknya udah ada base iya, betul. udah ada bentuk kira-kira nih skripsinya mau apa jadi kalau pas gue datang ke doktrin mati lu doktrin salah ngomong kalau pas gue datang ke dosen jadi gue udah ada bentuknya Draft, ya? draftnya yeah. gitu sih terus kemudian juga ini bim ya pas kita ngerjain skripsi nih itu kan tadi kan sebelum kita ngerjain skripsi ya sekarang kita pas ngerjain skripsi nih bim banyak banget orang-orang yang nggak bisa manage waktu ya masih betul ya kalau gue sih waktu itu manajemen waktu gue sih biasanya ngerjain skripsi tuh nggak bisa dari jam 7 pagi sampai jam 6 deh 6 sore itu nggak bisa sih gue ngerjain skripsi pas uh, jam-jam segitu gue dapet uh, apa ya anugerah kali apa sih anugerah mujizat mujizat panjang nabi mujizat aku kayak buat nabi kan mujizat kalau kita tuh namanya wahyu wahyu mah teman gue loh wawasan karoma 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 karunia karunia karoma karoma kurnia merek sirup kurnia karoma biasanya karoma tuh datang biasanya mah kani lucu juga lu mali iya karoma gue sih biasanya dapat karoma tuh biasanya pas malam-malam sih dari jam berapa ya dari jam 11 malam sampai jam 3 atau jam 4 pagi yang menurut gue jam-jam yang gue kayak bisa nulis apa aja sih jadi gue nulis pede kalau misalnya gue siang-siang kan aduh kalau misalnya gue nulis ini ini gak ya apa namanya e, nyambung gak ya sama judulnya gue sih yang gue takutin itu sih sebenarnya makanya gue kenapa gue nulis jam 11 sampai jam 4 atau jam 3 pagi karena gue di situ udah ibaratnya udah agak-agak ngantuk jadi gue kayak ayo udahlah bodo amat gue tulis aja ya udah kan maksudnya besok juga gue mikirnya kayak besok juga bimbingan juga itu sih kalau dari gue kalau misalnya masa manajemen waktu nah itu tapi penting tuh yang kadang-kadang orang mikir mau nulis apa di skripsi itu udah mikirnya kepanjangan kayak aduh yeah. berarti keputusan gue nggak bagus sebenarnya skripsi itu kayak cerita aja sih bim ya lu tulis aja yang lu mau tulis karena nanti dosen lu juga bakal ngerevisi lu daripada lu bingung nulis apa terus lu datang nggak nulis apa-apa gitu yeah. mendingan lu nulis aja semau lu kalau salah ya udah nanti dibenerin gitu loh. nah terus bim kalau tadi itu tentang jam ya yeah. tentang hari gimana tuh bim lu ada jadwal nggak tuh untuk kayak semacam oke okay, setiap hari ini setiap hari ini setiap hari gue ngerjain skripsi karena gue kan tadi kan gue udah sempat bilang gue itu bimbingan setiap hari selasa gue paling ngerjain skripsi itu hari rabu hmm. karena gue nggak mau ganggu waktu sabtu minggu gue sih sebenarnya walaupun gue ada skripsi sabtu minggu gue tetap liburan gue nggak mau kayak satu minggu gue isi skripsi gitu-gitu gue maksudnya pengennya refreshing lah lu bagi waktu buat refreshing sih sabtu minggu jangan lu forsir mau lu buat skripsi karena nah. takutnya lo malah buntu lo stres jadinya skripsi lu gak lancar sih menurut gue benar-benar dan salah satunya lagi yang lu bilang kan lu bimbingan hari selasa yeah. terus abis itu lu kan ngerjainnya rabu. rabu itu biar mencegah juga revisi-revisi dari dosen tuh kelupaan betul jadi lu masih inget nih oh si dosen ini ngomongnya ini gitu loh nah kalau gue sendiri tuh pengalamannya untuk manajemen waktu gue setiap hari ngerjain skripsi senin sampai sabtu dan minggu biasanya gue ngerjain skripsi itu abis maghrib kenapa gue abis maghrib karena jatohnya gue sambil nunggu makan malam nah biasanya tuh gue ngerjain skripsi ya nggak nggak harus abis maghrib banget sih kayak dari jam 5 sampai jam 7 jam 6 sampai jam 8 gitu dan gue ngerjain skripsi itu cuma 2 jam tapi setiap hari bim jadi jatohnya nyicil gitu hmm. karena kenapa karena gue tipikal orang yang fokusnya tuh nggak bisa terlalu lama gitu 
Jadi gue oh, mengakali itu ya udah gue kerjain 2 jam doang, tapi setiap hari gitu loh. Jadi kecil 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 terus. Nah, gitu cara manajemen waktu. Oh, boleh sih kalau misalnya menurut gue kayak caranya si Obut ini dua setiap hari 2 jam menurut gue caranya efektif juga sih. Jadi lu nggak terlalu terbebani dengan skripsi lu, lu juga bisa 2 jam habis lu bangun tidur atau kayak gimana kan masih bisa sih sebenarnya. Betul. Dan gue komitmennya terhadap 2 jam itu. Jadi walaupun gue buntu, walaupun gue nggak bisa mikir, gue nggak ada ide, gue duduk aja depan komputer, gue buka Microsoft Word gue terus tel lagu Majestic Casual. Gaset. Pokoknya gue udah bikin sama orang gue, gue tulis apapun hari itu. Nanti next day kalau mau direvisi lagi nggak apa-apa. Yang penting lu udah nulis hari itu. Sih. Jadi ada hasil gitu. Do fakta non verba. Anjay. Nah biasanya gue juga misalnya gue nggak skripsi itu masalah karena ada temen yang ngajak main sih. Betul. Misalnya eh bim kesini aja dulu udah tinggalin aja dulu skripsi. Pasti gue pikiran gue iya sih benar juga. Ya. Masalah gue stress stress buat apa ya kan. Jadi ya udahlah gue tinggalin aja skripsi. Jadi gue main ya itu sih yang bakal ngulur waktu lu sih itu sih sebenarnya. Tapi ya lu harus enjoy that moment sih. Iya. Gak, gak boleh bisa menyalahkan teman lu juga yang ngajak main karena kan lu juga butuh refreshing juga sih sebenarnya. Dan jangan dijadiin alasan juga kayak kok gue nggak selesai skripsi ya gara-gara teman gue ya itu salah lah. Iya. orang skripsi skripsi lu kan nyolanya temen-temen lo gitu lah. Nah kalau saran gue sih mungkin kayak gini ya kalau misalnya yang ada punya kasus kayak Bimo nih, misalnya lu lagi ngerjain skripsi, terus ada temen lu yang ngajakin main gitu. Ya udah, misalnya lu targetin hari ini gue mau selesai setengah dari bab satu. Ya udah misalnya setengah dari bab satu ini lu cuma ngerjain seperempatnya doang nih. Ya udah lu main, abis itu pas pulang lu jangan langsung tidur, lu panis diri lu. Artinya lu hukum diri lu bahwa oke okay, gue tadi udah main, sekarang gue waktunya untuk hustle atau harus berjuang. Jadi sebelum lu tidur lu selesaiin dulu seperempatnya lagi yang masih kosong yang tadi ketunda gara-gara lu main sama teman lu. Ya, jadi membuat diri lu tuh disiplin kalau menurut gue seperti itu. Karena kedisiplinan adalah salah satu faktor bikin skripsi lu kelar. Mau bro skripsi lu nggak kelar? Gua sih nggak mau. Soalnya skripsi udah kelar semua. <laughs> yeah. Oke. Okay. Sekarang kita ngebahas tata cara penulisan. Ya ini banyak banget orang-orang yang cerita ke kita ini bahwa ya teman-teman kita sering cerita kayak aduh skripsi gue bingung nih tata cara tata cara tata cara segera apa apa tata cara penulisan gue yang masih bingung nih karena ed contohnya ed terus gimana cara paragraf dan lain-lain. Gitu. itu salah satu yang concernnya juga. Kalau dulu gimana Bim? Kan waktu itu lo skripsi itu kan nggak mungkin lo udah tahu cara menulis skripsi, cara bikin paragraf dan lain-lain kan. Nah apa yang lo lakukan biar akhirnya skripsi lo kelar? Kalau yang untungnya gue dosen pembimbing dua itu adalah dosen bahasa dan dia mengajarkan gue gimana cara penulisannya buat di skripsi itu kan. Sama menurut gue itu juga kurang cukup sih. Sebelumnya gue harus baca dulu skripsi yang udah jadi punya senior-senior gue. Lu liatin tulis cacat apa tata cara penulisannya itu bentuk kayak gimana? Kalau misalnya di word itu kan ada margin tuh. Nah itu lu liatin tuh punya senior-senior lu yang udah jadi skripsinya. Menurut gue nggak cuma liatin doang sih. Lu harus tanya juga sama senior itu biar ini gimana sih cara buat tata penulisan caranya eh buat skripsi. Nah abis dari situ lu konsultasi juga sama pembimbing. Ini bagusnya kayak gimana? Maksudnya kan pembimbing itu kan beda-beda dan sebenarnya senior pun itu menurut gue pembimbing tapi apa ya? Pri pembimbing kali ya. Pri pembimbing. Pri pembimbing. Pribadi kita yang terpuji. Ayo gue beri Marsyanda kali ah. Anjir Marsyanda. Tata cara penulisan ini juga gue ada kenangan yang lucu sih. Jadi dosen gue itu punya aturan namanya Z T F S M. Zero tolerance for spelling mistake. Jadi kalau misalnya gue ada ngomong tahu jadi tai gitu. <laughs> Kayak typo gitu Itu <laughs> Tapi itu fatal bro Tau deh Tau deh Ya maksudnya yang lain nih Maksudnya Maksudnya rukun jadi rikun Misalnya kayak gitu Kan U sama I udah terganti di keyboard kan Itu tuh langsung gak diperiksa sama dia Jadi misalnya ketemu Salah salah spelling mistake Abis itu langsung ganti Cuma gara-gara gitu doang Udah besok kan Dan selanjutnya gak bakal diperiksa lagi Gak diperiksa lagi Nah tapi itu mengencourage gue buat lebih teliti Jadi gimana strategi gue adalah Sebelum gue bimbingan Di rumah Gue udah selesai bikin Gue print dulu semuanya 
terus gue liatin satu-satu, gue baca lagi satu-satu ulang, ada yang salah nggak? Kalau ada salah, gue tandain, gue tandain, gue tandain, akhirnya gue ganti di wordnya. Untungnya dosen gue itu bisa yang kayak kertasnya bolak-balik, yang belakangnya salah, yang depannya bener, oke nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya dia sadar lah, walaupun gue kasih zero tolerance for spelling mistake, tapi gue kasih keringanan bahwa lu nggak usah buang-buang kertas lagi gitu loh. Makanya ini tuh sebenarnya skripsi itu adalah inisiatif kita sih, biar kita tuh bisa baik gitu loh. Dan gue juga pernah paragraf-paragraf gue salah, akhirnya gue cari di YouTube how to make a good paragraph in thesis. Itu di YouTube, lu bisa cari-cari gitu juga, dan pastinya tak tanya juga senior atau teman lo yang lebih pintar gitu. Setelah gue riset dosen yang cek itu dia menganut agama go green bro <laughs> makanya dia boleh bolak balik kertas itu itu agama go green bro makanya rumput tuh kayaknya di sapi sama manusia sih dia sebenernya lagi terakhir nih ya teori nih ya teori keluhan-keluhan teman-teman gue sih tentang teori sih banyak yang kayak anjir gue bingung teorinya teori apa terus gue masukin teori apa terus gue nulis teori ini cuman jiplak doang gitu loh terus pas ditanya ini maksudnya apa nih sama dosen pamimnya terus kayak kayak forest gump run forest Uh, segera, segera, pak, pak, segera, kakak-kakak Emang jaman Forrest Gump udah di Scrap Belum ada Dia ngajarin Elvis, goyang Elvis Oh iya, 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 iya. ternyata Elvis itu goyangnya dari Forrest Gump Forrest Gump, pagi udah ya, Scrap Papa Asli, ini ini buatnya sebenarnya serius, tapi ngebanyol gini buat kalian juga gak, biar gak pada ini ya, gak pada tegang Boring, ya. Boring, ya. Boring. Yang tegang itu yang gak enak, <laughs> nervous, anjay <laughs> Itu tuh teori-teori yang tadi yang gue bilang, apa banyak orang nulis teori di skripsinya dia tapi dia nggak tahu apaan pas ditanya uh, gitu mungkin sarannya harus beli bu- harus tahu bukunya juga nggak sih dan lo baca ya pas uh, ngebahas topik itu sih bener dan maksud lo yang beli buku tuh artinya kalau menurut gue ya nangkapnya dari Bimo adalah balik lagi ke nyari topik sih nyari topiknya memang benar-benar lo tahu lo suka dan lo kuasain Bim ya nggak sih setuju kayak Bimo contohnya yang lo, yang Bimo tahu ya dia tahu karena nyontek ya <laughs> nyontek dan gue buat ngebuat masalah pun sebenarnya based on ini sih kayak pengalaman gue pas job training jadi misalnya gue punya masalah aku waktu job training yang gue pikirin terus sampai zaman gue kuliah menurut gue itu kerasahan gue sih jadi gue tuangkan di skripsi gue sih hmm, jadi juga bukan skripsi sekedar mau lulus aja ya iya. tapi memang kayak oh gue punya masalah tapi gue tumpahkan juga nggak cuma didiemin gitu loh betul biasanya kalau orang punya masalah kan dipendam gitu enak bro baper ya gitu <laughs> jadi kalau misalnya teori ini menurut gue adalah lu harus cari dulu topik yang memang lu suka sehingga lu bisa bikin diri lu diri lu tuh ter encourage ya, ter aduh termotivasi iya, untuk belajar iya. lebih lanjut tentang teori itu gitu loh. Memang benar teori itu gak semua maunya benar buat di kehidupan gitu loh. Iya. Karena nanti kalau misalnya ada yang orang bilang ah ngapain belajar teori kan yang penting praktek ya kan lu ngomongin lagi skripsi di podcast ini. Kan? Iya betul. Walaupun kita nggak mau jadi bocah teori ya. Hmm. <laughs> Soalnya kalau misalnya teori itu penting karena ibaratnya lu mengatakan hal ini salah menurut siapa? Nah menurut lu, lu siapa? Pertanyaan betul masih. betul. Lu kan cuma sebagai mahasiswa dan teori ini ibaratnya yang membantu mengatakan bahwa menurut lu itu salah. Dan yang membuat teori ini biasanya tuh kalau gua ada syaratnya minimal itu dia lulusan S1 atau S2 yeah. S1 sih minimal S1. Nah kalau gua adalah artikel yang sudah dipublikasi. Soalnya banyak banget teman-teman gua yang kayak teori dia main asal nulis. Terus ditanya ini dasarnya dari apa? Terus ya dia nggak bisa jawab. Terus habis itu dia nulis kata-kata tapi nggak ada kutipannya. Hmm. Kayak misalnya puasa adalah suatu aktivitas yang salah misalnya <laughs> gitu. <laughs> Anggapnya kayak gitu ya. Kayak gitu terus ditanya ini kata-kata dari siapa? Dari saya bu. Terus dosen gua yang killer itu ngomong Lo siapa? 
lo siapa kata dia lo nabi kata dia kayak gitu bener dia ngomong kayak gitu kalau misalnya dosen gue udah ketemu kayak gitu dia nggak bakal periksa lagi selanjutnya lo siapa lo nabi kata kayak gitu nah makanya kalau misalnya menurut gue teori itu harus ada kutipannya yang pertama jadi lo tahu pas ditanya tuh apa gitu sama yang kedua teori itu nggak boleh cuman lo baca sama lo copy paste tapi lo harus paham gitu. caranya paham gimana sih caranya paham adalah lo baca satu teori satu paragraf kan biasanya penjelasan teori tersebut lo baca lo apal nggak usah lo apal sih lo ngertiin terus lo tutup bukunya lo minta temen lo datang depan lo lo jelasin tuh yang tadi lo baca dia ngerti apa enggak nah baru lo tuangin ke skripsi wah benar begitu cara yang efektif sih maksudnya lo jatuhnya kan sharing juga sama temen lo siapa tahu temen lo juga mengatakan hal yang sama atau dia punya perdebatan lain jadi kan bisa jadi ada masukan juga sih buat skripsi lo juga sih jatuhnya betul banget nah dari gue sih segitu sih bim dari lo Kalau tips aja sih, kalau misalnya lu bingung teori udah nyari-nyari nggak ada, ya lu buat teori sendiri aja, bilang aja atas nama siapa kan, atas nama <laughs> banteng atau gimana. Biasanya sih nggak tahu sih kalau misalnya di gue sih dosen jarang sih ngelihat teori itu bener ada di buku apa atau enggak. Gue sih biasanya di daftar pustaka pun gue buat, misalnya teori siapa sih Bada gitu. Siapa Bada dari speaker? Iya. <laughs> yang mengatakan bahwa pengarah suara itu adalah uh, alat bantu untuk mendengar ya kan misalnya kayak gitu. Nah, ntar di bukunya gue bilang tuh si Badai ya kan buku keluaran tahun 2009 misalnya. Nama bukunya adalah Sound. Tapi kalau misalnya gue mungkin bisa kayak gitu karena mungkin memang nggak terlalu diperhatiin ya daftar. Iya ada berusaha. Tapi kalau misalnya gue kebetulan gue punya dosen yang super killer. Dia hafal banyak buku dengan teori terkait dan dia ngecek daftar pustakanya. Oh dicek di ini? Dicek daftar pustakanya di internet. Kualik sih. Iya terus habis itu dia minta bukunya mana? Dilihat sama dia teorinya. Oh, itu detailnya. Iya, iya. Tapi untungnya adalah gue jadi sekarang tuh makin kritis gitu terhadap suatu hal. Iya betul. Kayak gitu. Itu sih baik deskripsi sih maksudnya lo nggak selalu bilang apapun itu salah. Kalau lo bilang itu salah, kayaknya sih lebih enak lo kutip dari orang sih. Betul. Dan ya udah ini yang terakhir nih kita udah selesai nih podcastnya semua materinya udah kita bahas. Kalau misalnya lo ada pertanyaan juga bisa komen ya. Iya. Bisa komen bisa komen kan ya? Bisa bisa komen. Nah dan terakhir nih sebenarnya tipsnya buat skripsi itu adalah be smart dan jalanin aja sih. Setuju. Soalnya kalau nggak lo jalanin. Ya, Oke, okay, thank you banyak gua Ogut dari Muda Cuma Sekali Dan gua Botak dari ini podcast gua Dan abis ini kita bakalan nge-interview salah satu kerabat kita ya Betul Siapa Bim? Kenalin Bim? Kayaknya jadi misteri aja dulu kali ya Karena kita mau kita bakal ngobrolin seni peran Jadi seni peran tuh mungkin, jadi nih teman kita ini tuh baru jadi aktor Betul, ya. tapi filmnya udah boleh sih Jadi waktu jadi aktor dia awalnya jadi bintang iklan <laughs> Terus abis itu sekarang main layar lebar ya Layar lebar, layar lebar. Hmm. Ini uh, layar lebar yang kedua Yang kedua ya? Yang kedua Dulunya tuh dia bukan apa-apa ya Bukan apa-apa Nah makanya Butiran debu <laughs> Butiran pasir di lautan luas ya Nah makanya ini kita mau bahas tentang awalnya gimana Terus perasaannya kayak gimana Terus semacam apa sih yang dilakukan seorang aktor baru tuh hmm. Di dalam kehidupannya dia dan mungkin tips-tipsnya buat orang-orang sama teman-teman di sini yang mau jadi aktor ya atau aktris ya. Oke, thank you banyak. Gua Ogut dan gua Botak. We are dan, signing out dan kita udah mengenalin diri kita dua kali dan kita tutup <laughs> saja. Stay tune di Muda Cuma Sekali Fuck Final Exam. Ini podcast gue.